0: Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este tiempo de podcast. Aquí estoy hablándoles desde la ciudad de San Francisco. Como no pretendo que esto sea una guía de viaje, que para eso tenéis 30.000 blogueros que os pueden contar, pues yo creo que mejor que yo, este tema, aunque ya siempre me gusta decir, para dar la puntilla, que reviséis bien. Porque en este país hay en ese grupito de gente, hay gente que se copian unos a otros y otros a uno. Y al final alguien escribió un texto original con más o menos acierto y 30 lo copiaron básicamente lo mismo. Pero bueno, no pretendo que sea una guía de viajes, pero sí contaré mi experiencia. Con nuestro grupo de amigos hemos decidido que ya que estamos en United States of America, íbamos a probar cosas típicamente americanas. Así es que vamos a hacer dos desayunos. Uno... ...en un local que lo hemos hecho hoy... Eh, ...pues que no es de cadena... ...y otro que nos vamos a ir dentro de un par de días... ...que es un iHop... ...de eso les hablaré dentro de un par de días... ...así es que nada... ...hoy nos fuimos a un desayuno típicamente americano... ...de esos que te, te sirven un plato... ...generosamente... Eh, ...repleto de cosas... ...hipercalóricas... <risa> ...y bueno pues me pedí una tortilla de queso... ...y venía con una especie de ralladura de papa... Eh, ...que viene hecha a la plancha... ...que se parece mucho al resto y suizo... Por cierto, y unas tostadas que ya vienen embadurnadas en mantequilla y un café refill, eso quiere decir que te ponen café, que es el café americano, el café clarito, y te ponen tanto café como quieras beber, básicamente se trata de eso, sentado pues en las típicas mesas, con unas butacas alrededor y ahí nos sentamos los cinco, y la verdad es que bueno, fue entretenido, el desayuno no es que se pueda decir que es el mejor del mundo, y el personal latino, que es mayoría en el restaurante, la verdad es que encantador y amabilísimo la suerte es que nos tocó de atendimiento de mesa, o sea, para coger la comanda y para cobrarnos una yanqui eh, rubita, la verdad es que nada amigable, nada afable y nada eficiente además, porque tardó mil millones de años en coger la comanda y tanto luego en cobrarnos. Sin embargo, el personal latino del lugar, que es el que nos tomaba la comanda de la bebida, la que nos, que nos traía la comida, que nos traía el café pues estuvo al toque perfecto. Así es que eso es lo que he plasmado en una pequeña crítica en Google, porque yo creo que es bueno decirlo al resto de la gente que viene detrás y sobre todo para que lo sepa también, pues, en fin, quien tenga que saberlo, ¿no? Porque, bueno, decir que soy un fan, creo que lo he comentado alguna vez, de la comunidad latina en Estados Unidos. Es una gente que está currando, currando y currando. Y no hace nada más que currar. Es decir, son increíbles. Yo soy muy fan, en términos generales, de toda la comunidad latina que hay en Estados Unidos. Porque, porque trabajan mucho. Y trabajan bien. Y además, cuando les hablas en español, son encantadores, súper amables y te aconsejan todo. En fin, que, que son un amor de gente. ¿Qué os puedo contar? Y nada, de ahí nos fuimos al Cablecar. Ya sabéis, lo conté en la segunda temporada de la serie, que es ese lugar, eh, esos tranvías antiguos históricos que van enganchados literalmente a un cable que está metido literalmente en medio del de, de suelo de la carretera, del asfalto. Y ahí es donde donde tira para subir o donde se frena para bajar por las calles. Lo cuento en la segunda temporada de la serie. ¿Cómo ha cambiado el tema? Eh? Cuando yo hice esta filmación en el 2018, había tantos turistas en San Francisco que tenías que esperar a veces dos y tres turnos para subirte a un cablecar. Ahora, en cualquier cablecar por el que pasas hay hueco para sentarte. Y eso que estamos ya en el año 2022 y que ya vuelve a haber turismo en las calles pero nada comparado con lo que había en el 2018 cuando yo filmé para la serie así es que todavía estás a tiempo de venirte a visitar ciudades de Estados Unidos y no encontrarte una gran masificación de gente así es que nada, yo os animo a que, a que lo hagáis porque merece la pena regreso a Estados Unidos a final de junio con un grupo de la comunidad, pero en este caso a Nueva York, y nada salimos de allí con el cable car y nos fuimos a ver, bueno pues ya sabes ¿no? la calle más inclinada eh, que está lleno de unos jardines muy bonitos eh, las coches bajan en zigzag y yo siempre que veo eso pienso bueno eso no es nada con la subida del bebedero en Tenerife eso sigue sí que es una inclinación espectacular y, y la hacemos además en recto ni siquiera está llena de curvitas para permitir que sea más cómodo el descenso o el ascenso Que esta calle en, en San Francisco simplemente es de descenso, vamos que esta calle lo que tiene es fama y punto pelota nada más los jardines, eso sí, son muy bonitos y merecen la pena. Una cosa que me ha llamado la atención es que he visto hoy varias empresas de coches autónomos. Es que California ha dado licencia para las empresas que están probando los coches autónomos. Por el momento esos coches los ves con un humano dentro, ¿vale? Hay empleados de la compañía. Y los coches los reconoces porque van repletos de cámaras por todos lados. He visto eh, tres compañías. Una, la que trabaja para, para Google otra la que trabaja para Amazon y una tercera que no he acertado todavía saber muy bien para quién están trabajando, pero igual será para Facebook o para Tesla o para uno de estos. Y la verdad es que es muy interesante porque en algún caso hemos visto el coche con el piloto separando las manos del volante y por lo tanto el coche conduciendo solo pero con un humano delante del volante suelen ir en esos coches generalmente dos o tres personas supongo que son ingenieros, técnicos tienen que ir incorporando mil cosas en el caso de los coches de Google es un coche como más integrado que tiene como una estructura en el techo eh, que pueda parecer como si fuese una especie de sirena de policía gigante y tiene como incrustadas unas cámaras como en las esquinas del coche en el caso de Amazon lo que tiene el coche autónomo es como una vaca, una vaca grande llena de hierros y ahí llena de cámaras eh, y van pintados de negro. Eh, la verdad es que es muy aparatoso, muy 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 llamativo. Y en el tercero de los vehículos que he visto es algo también un poco parecido a este coche de, de Amazon, que son los coches autónomos que están haciendo todas estas pruebas aquí en California y que dentro de, no sé, 5, 10 o 15 años, pues la mitad del planeta se moverán en coches autónomos que están probando en estos momentos aquí en California, en San Francisco y en todo el entorno. Que para eso San José y Palo Alto y todas las grandes empresas tecnológicas están a escasamente una hora de aquí. Y bueno, esto es el motor tecnológico y de innovación y de desarrollo del mundo. Para los que siempre decís, no, bueno, al final todo se fabrica en China. digo Bueno, sí, en China lo ensamblan, pero al final quien ha metido cabeza, inteligencia y desarrollo... Es occidente, en este caso Estados Unidos, que bueno, yo me imagino cuántas leyes habrían en España para impedir que una empresa tecnológica se dedicase a probar coches autónomos, no sería imposible, no. Sin embargo, aquí se lanzan, es que alguien tiene que darles una oportunidad para hacerlo y lo están haciendo aquí en California. Y las calles encuentras un montón de estos vehículos, eh. Yo creo que de Google hemos visto hoy como cuatro o cinco, de Amazon hemos visto más y de esta última tercera empresa he visto dos, no. Pero, bueno, hay que fijarse y te los cruzas por las carreteras y los vas viendo por las calles y bueno no deja de ser la verdad es que muy significativo y nada luego en la ruta hemos llegado al famoso parque donde las casas de colores que se llaman las casas bonitas y nada pues también unas fotos hemos ejercido de turistas nos hemos movido a los sitios a los que hay que ir y luego hemos ido al parque del de Golden Gate pero no es el parque que da al Golden Gate, se llama Parque Golden Gate, que es el principal pulmón de la ciudad de San Francisco, que es espectacular, aunque tampoco es que sea una ciudad que necesite mucho pulmón, porque le entra un aire fresco siempre procedente del Pacífico, que es una pasada, por eso siempre sopla una brisa aquí, para mi gusto un poquito demasiado, tanto no como el lago Michigan en Chicago, pero tiene su tiene su aquel, tiene bastante, eh, tiene bastante enjundia. Y, y bueno, hay mucho aire puro, ¿no? Y nada, es la zona del parque del Golden Gate que tiene varios museos, que tiene una noria, que tiene un jardín botánico, en fin, tiene varios lugares de interés. Hemos estado también en el jardín japonés, hemos dado un paseo por el parque, luego hemos ido a comer un vietnamita y luego hemos tomado, como hemos sacado una tarjeta de transporte de una semana, hemos tomado un vehículo que nos llevaba hasta el final del parque que va a dar a una playa, que no recuerdo el nombre. Hemos caminado un tramito de la playa hasta un antiguo balneario eh, que tenía exterior e interior, que tampoco recuerdo cómo se llama, ustedes disculpen, pero bueno, el caso es que hemos caminado bastante, hemos disfrutado de la ciudad y hemos regresado al centro. Muchas veces de lo que se trata no es más que eso, simplemente caminar, disfrutar, perderse un poco por algunos lugares, mezclar un poco lo que son lugares de interés turístico que generalmente se lo han ganado a pulso porque son sitios muy bonitos, muy fotogénicos y merece la pena estar allí, combinarlo con otros lugares que no tienes muy bien dónde estás y por qué has terminado en ese lugar y te preguntas si realmente estás perdido. Hasta que abres tu teléfono, buscas Google Maps y te geolocalizas rápidamente y ya le preguntas dónde está el siguiente transporte para conectar con el lugar que quieres visitar a continuación, ¿no? Es muy fácil, no hay ningún problema en estos lugares por perderse, entre comillas, dejarte llevar, ver aquella calle, ¡ay, mira qué bonito esas casas! Vamos a entrar por aquí, vamos a caminar en aquella dirección, vamos a tomar un transporte para llegar a la costa a ver qué es lo que encontramos, ¿no? Y encontramos en esta costa unas playas enormes, kilométricas, que tienen un montón de dunas, de arena se parecía un poco un poquito saliendo a las distancias a las dunas de más palomas por ejemplo no y está aquí en san francisco donde hay una cantidad de zona abierta eh, pública que es sensacional y una red de transporte público que funciona muy bien que hoy la hemos tomado hemos combinado tranvía controle bus con bus y con el cablecar así es que bueno ya os diré y mañana vamos a ir eh, en busca de la zona de Sausalito y en busca de una reserva, con unos, de un parque nacional con estos famosos eh, árboles eh, enormes, gigantescos, centenarios, eh, que se llaman secuoyas ¿no? Y queremos ir allí a verlas porque la verdad es que tiene que ser magnífico Una, un parque que por cierto yo no he visitado en ninguna de las ocasiones que he venido y me apetece un montón y bueno pues decía decía vero del grupo que quería ver y a todo el mundo le ha parecido muy bien y nos vamos allá a ver las secuoyas que tiene que... He visto secuoyas en mi vida, eh, pero nunca he estado en un pequeño bosque de secuoyas. Eso es lo que tiene que ser, desde mi punto de vista, muy especial, sobre todo en esta zona del mundo, que creo que son originarias de aquí, si no me equivoco, ¿vale? Creo que son... Se da, las secuoyas son un árbol fundamentalmente del norte de, de América, ¿vale? Eh, pero si no es así, te pido disculpas, porque mi ignorancia sobre el particular es casi, casi infinita, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Y les contaré más en el día de mañana. Pues muy contentos en términos generales con el transporte público, muy sorprendido con el desarrollo tecnológico y las cosas que están probando con los coches autónomos y comiendo bien, intentando intercalar la comida basura, entre comillas, que se come en esta Santa Tierra, pero que este es el lugar para comerla, con una cena de supermercado, que es lo que me voy a comer cuando termine de disfrutar, cuando termine de realizarles este podcast. Me voy a dar una duchita y me voy a comer algo que hemos comprado en el Wall Food que es un supermercado que yo les recomiendo. Para mí son los mejores supermercados de cadena que hay en Estados Unidos y que desde hace ya algunos años son propiedad de Amazon. Sí, parece que el señor de Amazon es dueño de medio mundo, pero los supermercados, la verdad, es que están realmente bien. Un abrazo muy grande. Mañana será miércoles. También en San Francisco, Costa Oeste, Estados Unidos América.